0: 上文书说到啊，努尔哈赤欲带兵到朝鲜协助征剿倭寇，最后呢，这明朝商量来商量去，还是没同意啊。努尔哈赤也不争啊，带着队伍、啊、进京朝贺，做买卖去了，挣钱去了、啊。明廷呢，还特意派遣了陈良弼接待努尔哈赤，哎，这回待遇还挺高。专门接待了一下，咱们话分两头，倭寇进攻朝鲜这个事儿总得有个结论呢。后来怎么样了呀？明朝啊，组织了四路兵马，三路是陆军，一路是水军。这水军呢是从江南调过来的。以前光在陆地上打，打完了人家上了船，你够不着人家了。哎，等你走了以后，人从船上又下来了，这不行啊。所以呢，不能让他们在海上有基地。就派出了一支水军，在海上进行进攻啊，陆地海上同时打。在十月的时候啊，福建的都御史金学增报告说呀，七月九日，丰臣秀吉死了，各路倭寇啊，都有想回家的想法了，就不想恋战了啊，头头死了，我们还在这拼命，没什么意义啊。就在此时啊，明朝举行。大规模的反击战，终于啊，把日军赶出了陆地。水军部队还一直追击日军。副将邓子龙在海上战死了。倭寇侵略朝鲜的这场战争啊，前前后后一共历经了七载啊，明朝丧失迷想，岂无胜算？是丰臣秀吉死，始有转机。终将日军逐出朝鲜。这句话是说呀，明朝啊，死了不少部队，浪费了不少军饷，也一直没有胜算。直到丰臣秀吉死了，战争才出现了转机，最后终于将日军逐出朝鲜。明朝万历二十七年，也就是一五九九年，努尔哈赤。今年四十岁了。东海女真胡尔哈布的部长王格、张格啊，带领着一百多人呢、啊，来到了福阿拉，就是新宾县的旧老城，向努尔哈赤啊进贡，倒有什么呢？史书记载有黑白红三色的狐皮，啊，这狐狸啊，这狐狸还有三种颜色的哈。还有黑白二色的貂皮。从此以后呢，胡尔哈布啊，每年都向努尔哈赤进攻啊。其中呢，有个酋长啊，叫博基利啊，他带着六个人过来说呀、啊：“呃，能不能那个，呃，咱们互相通个婚呢？我想娶你们的建州的女人娶回去啊。听说你们嫁妆给的不少，哈。其实啊。”就想通过娶了建州女人，以联姻达到政治平衡的目的啊，就避免了努尔哈赤去打他呀。你看，我都娶你的女人了，你不可能打我吧？我也没有造反的意思。努尔哈赤呢，就命六个大臣的女儿啊，他没有把自己的孩子配出去，他把六个大臣的女儿许配给了胡尔哈布的啊这几个部长。胡尔哈在哪儿啊？他就是今天的北大荒啊，三江平原是从。牡丹江地区啊，一直往北，黑龙江中下游地区，还有今天的俄罗斯的远东地区，还有包括库页岛，啊，这都属于东海女真的势力范围。同年，史书还记载了辽东地区的，呃，开原老城，还有铁岭老城啊，同一天发生了地震，但是新兵这儿没事啊。努尔哈赤。在今年的二月份，做出了一项重要的决定，就是命令额尔德尼和嘎盖两个人来创制满文。最早的时候啊，女真族啊，在金代啊，创制过自己本族的文字，就是所谓的女真大字和女真小字。这种文字吧，它是根据辽国、契丹文啊，还有汉文啊这种拼写方式。然后呢，又表达自己女真的意思，所以这种文字啊，特别不好使用。我曾经研究过了一下，发现很难记忆，真的没有现在的满文好好用。到了明中叶的时候啊，这个女真文字就开始逐渐的衰亡，几乎就没人能认识了。女真诸部啊，渐渐的开始流行蒙古字，啊，到努尔哈赤兴起来以后啊。各部之间的文书的往来，都必须啊译成蒙古文，啊就是写成蒙古话。而而且呢，他们自己内部记录点什么东西，也通通都用蒙古文记录，确实有点不方便啊。你毕竟我们说的是女真话啊，还得翻译成蒙古话，然后再记下来。好，到此呢，努尔哈赤欲以蒙古字为基础创制。本族文字，巴克什额尔德尼和嘎盖啊，向努尔哈赤建议。这里呢，我要先解释一下这个巴克什啊，史书上经常记载巴克什，有的记载记载成达克什啊，他是啊蒙古语，意思、啊、可以译为师傅啊，就是明代啊，蒙古把精通读写的人尊称为巴克什或者是巴什，就是译成师傅啊。努尔哈赤起兵之后啊，对读书的、识文弄墨的人啊，归附者就给赐个号，赐成巴克什。其中呢，佼佼者就是额尔德尼。你看，额尔德尼啊，记载他精通蒙汉文字，而且他是女真人，但女真话也那不是问题了。而且他是对蒙汉文明啊，都了解的先进的女真人的代表。啊，其他的呢，历史上还记载有嘎盖、达海、武纳格、硕瑟、西福珠，啊，这些都是巴克斯，而且这些位啊，个个都是猛汉兼通，通通又都是女真人，所以呢，我们现在能看到的1599年满文创制之前的很多历史，通通都是当时由这些八克什啊，就可以说八克什啊。他们用蒙语记录下来的，后期呢又翻译成满文，记录在满文老档上，在后期又整理成各种历史文献啊，那就是后人做的了。这个额尔德尼克嘎盖说什么呢？我等习蒙古字啊，使之蒙古语，若以我国语编创一书，我等实不能啊。意思是说，我们认识蒙古字啊，也会说蒙古话，可是你让用我们女真国的话让我编出一套文字来再翻译书，这些、个、这个太难了，这个、我做不到啊。”努尔哈赤说，“汉人念汉字，学与不学者皆知；蒙古人念蒙古字，学与不学者亦皆知。我国之言写蒙古字，则不习蒙古语者不能知矣。”何奴等以本国语言编字为难，以其他国之言为易耶？这句话的意思，那努尔哈赤就说：“他们俩，你说汉族人啊，念汉字，学不学的他们都懂；蒙古人念蒙古字，学不学的也懂。那我们啊，我们我们我们说话说说女真语，写的时候呢写蒙古字。那如果我们要不学蒙古语呢，那我们就不知道我们写的是什么。”你说你们现在蒙古语都能学，怎么觉得自己国家的语言学起来都难了呢？啊，别的国家语言学的就容易是吧？于是呢，他就提出来借用蒙古字创制本族的文字。啊，那举例的说吧，就是、说你看，比如说满语、啊“阿妈”是父亲，那好，那你就拿蒙语里的“阿”啊，再拿蒙语里的“妈”，把它连着写在一起，“阿妈”。这不就父亲了吗？啊，比如说“丈夫”这个词 a 跟，那你拿一个 a， 再拼一个跟，竖子写在一起，不就 a 跟了吗？你们两个试试看吧。啊，从此以后啊，女真人就有了自己的文字，历史上称之为老满文，就是没有圈点的满文，因为它的右边啊没有圈，没有点这个老满文没有圈点啊，它的缺点是什么呢？分辨不出来，咯咯呵,呵，啊！你看现在雍和宫牌匾上有满猛汉藏、蒙、汉、藏四种语言，满和蒙啊，这个语言文字啊很像，你分辨不出来。好看右边，右边有圈点的，它是满文；没圈点的是蒙文。好，咱们说回来，这个没有圈点，分不清咯咯呵。比如说满语里的 a 跟是呃丈夫 ，a 恨是驴。好。但是写法呢，没有圈点的时候是一样的。你说是把 “a 根”牵出来，还是把 “a 恨”领出来？就把丈夫弄出来，还是把驴弄出来？这分不清了，这就麻烦了啊！所以呢，后期又会有皇太极时期的有圈点版文，啊，那就成为新版文，我们后边会提到。不管怎么说啊，有了文字，这可是一个质的飞跃。首先呢，记录东西方便了，而且满语呢是怎么说就怎么记，嘴上说什么，它是拼音文字啊，是表音文字，所以手上就记什么。比如说我们一个普通人啊，现在学习满文，正常情况下十五天左右，您就会读所有的满文了。为什么呀？它是个表音文字，全是汉语拼音啊，都是拼音，学完阿沃哥拼在一起一拼就行了。但是你不知道它的意思，就是。会读七音，不知其意，这就跟潮语啊也很像，蒙语啊，这都属于表音文字。而汉语呢，属于表意字，它应该是先有字，后有读音，后规范了读音。而满语呢，是先有了读音，后有了文字，这叫表音字啊。这在本质上是不同的。一五九九年，努尔哈赤四十岁啊，就这一年大事真不少。刚才说了，他呢创制了文字啊，女真文字。同时记载呀，女真人开始会冶铁了啊。前文书咱们说过，深中医到建州看见过几个冶匠啊，就是说铁匠啊，打铁的呀，冶炼的呀。但那时候肯定还不是很成熟啊。到了这个史书记载呢，这年三四月份的时候啊，女真人已经很熟练地掌握了冶铁技术啊，冶炼出生铁、熟铁啊。过去女真人啊，平时骑射，都是曲目为凳，削鹿角为镞，获取兽骨，酒浸于血，令其坚硬如铁后，后之为骨箭。战不着甲胄，身着野猪皮。后从明朝朝鲜输入铁器，改造箭簇甲胄，致仕。使朝铁开金银矿，这段话的意思啊，是说啊，女真人开始学会了冶炼技术啊。所以以前呢，都是把木头啊啊削削成一个马凳子形状，然后呢，把鹿角啊做成箭头，要么呢就是把骨头泡在血里边，长时间的浸泡，令其坚固啊，特别硬了以后，像铁一样的把它做成。箭头做成古箭，打仗的时候啊，不穿盔甲啊，不戴头盔，身呢披野猪皮，野猪皮也挺结实、挺厚啊，就起到一种保护的作用。从明朝朝鲜呢输入铁器之后啊，就开始制造箭簇、甲胄了。而且这个时候呢，他们有这个技术工人已经懂得冶炼技术了，不光能冶铁啊，还开金银矿。开始学会啊，啊淘金，炼银啊，这有了金有了银，那就不一样了，那家家就开始富裕了，因为金银是硬货呀，通用的货币就不用以物易物了，我们就可以慢慢开始学会造钱了啊。同年档案记载啊，四月初七，辽宁的广宁就是今天的北镇县地震天谷明，盖州就今天盖县，还有三万辽海铁岭等地。都发生了地震，你说这一年事儿还真不少啊！这么震，那么震，震的都是明朝那块地盘。努尔哈赤建筑这块地方啊，稳稳当当，什么事儿没有。这老天爷没事啊，人找事儿。哎，现在有句话叫 “no 作 no 代”啊，怎么说呢？当时啊，哈达部啊和叶赫部啊闹了别扭了，两家打起来了。打着打着呀、啊，这哈达部不是个啊，打不过人家。就赶紧呢、啊，派着那个使者呀、啊，带着自己三个儿子，去求努尔哈赤，说：“我这仨儿子放到你建州当人质，你帮帮忙,忙，派兵保护我一下啊！对，帮我打一下叶赫，他欺人太甚了啊！”努尔哈赤一想来想去，说：“好吧，就派呀、啊，嘎盖和费英东带兵两千去增援。”这叶赫部啊，听到这个消息可吓坏了。这努尔哈赤的兵本来就能征惯战的，和哈达部的兵联合在一起，弄不好还不把我叶赫给灭了啊！于是他想了个主意，通过驻扎在开元的明朝军官、啊、给哈达部部长蒙古补鲁啊去了封信。这信是大概这么是说啊：说你呀、啊，你把建州来增援的这两个建官，你给抓起来，当成人质啊！你把他下边的兵啊。你,你都给杀了，这样的话，咱们两个部重归于好，我还把我女儿嫁给你，咱以后再也不打了，咱们是一家了啊！咱不能用建州过来插手咱们的事儿，是吧？咱们是人民内部矛盾，对不对？这么一说呢，这个哈达布的人一想，长久打算，这邻里关系还是和叶赫比较近啊，我们都属于海西女真嘛。想来想去，哎，就准备跟叶赫开会商量商量这件事儿。努尔哈赤听到这事以后，可气坏了。还有这样的人吗？啊，你求我帮你，你和敌人反过来还把我帮的人给绑起来，这什么人呢？这是背信弃义呀、啊！用现在的话说，这就是白眼狼啊！这还了得！马上派弟弟舒尔哈齐领兵一千，啊，直达哈达城。这个哈达城啊，在辽宁西丰县的小清河北。历史上啊，这个哈达布啊有三座城啊，有一座旧城，还有一座新城，还有一座石头城。啊，历史上记载这个新城啊，在一车峰上，就是一个一车是满语新的意思啊，叫新峰，就一个新山头上啊。然后呢，石城呢是在山峰底下，这个老城呢是在平原地带。而且说这场战斗呢，努尔哈赤绕着老城转。根据时间来分析呢，他打的是这座老城，啊，就在西丰县小清河北边。城上啊，发矢如雨呀、啊，就是乱箭齐发呀。建州兵啊，伤者甚多。初七日，攻得七城，就在初七那天把这城打下来了。有大臣呢、啊，杨古立抓住了蒙古不禄，努尔哈赤呢，并没有杀他。把这蒙古卜鲁啊，又给软禁起来了，就是收养起来了，把他所管的下边的诚实的人啊，通通都招服了。而且呢，没过多久，努尔哈赤扬言欲以女嫁给蒙古卜鲁，不过是掩人耳目啊。后来呢，就找了个借口，说这个蒙古卜鲁啊，淫恶不法，就是不老实啊。说看到妇女啊就想犯错误啊，经常欺负妇女，这违法。同时呢，他与嘎盖啊两个人啊，私下里啊准备谋朝篡位啊。其实这就是欲加之罪何患无辞啊，就给他咔嚓了。这样人呢、啊，确实也该死。要么就说 no 做 no 带呢。为什么当时不立刻杀呀、啊？他必定啊是一房诸侯啊，下边很多人还听他的，把他养起来啊，下边人就乖乖的都归顺了。等把这哈达布啊以前所有的归顺之人都安顿好之后，找个借口，再把这个没有用的白眼狼送到地下去见阎王。努尔哈赤的如意算盘呢、啊、打的是真好，可是听众们，你可别忘了，你统一了建州诸部没问题呀。哎，明朝封你的官你就是个建州都督嘛啊！但你跑到海西那边去打，抢人家地盘，这就不对了。哎，因为这海西四部中啊，蒙古卜路是最忠顺于明朝的。这个哈达被建州攻破了，这明朝啊，辽东就失去一个屏障啊，就派使臣跑到建州来，来责怪努尔哈赤。努尔哈赤一听，当时就肝颤了，马上答应啊，归还蒙古卜鲁的二儿子葛巴库和他的部众120多家，同时呢，还请命准备把自己的女儿蒙古姬嫁给蒙古卜鲁的长子乌尔古代。有人说了，这努尔哈赤不是竹篮打水一场空，赔了夫人又折兵吗？哎，其实也不然。这个蒙古卜鲁啊是一个反复小人，被努尔哈赤给灭了以后啊，他的几个儿子呢就没有那么强的实力了。努尔哈赤只归还了120多户嘛，壮丁捏不捏为也不超过200人，是不是？你想再造反或者是再想跟努尔哈赤作对是不可能的了，你只能依附于努尔哈赤。同时呢，你跟叶赫有仇，所以呢，你也不可能依附叶赫。表面上看。啊，顺从明朝，归还了哈达布，实际上呢，哈达布已经变成了努尔哈赤的囊中之物了。这里啊，我再多说一嘴，《朝鲜宣祖实录》啊，在近年记载啊，就是平安道的满普千氏金宗、啊、报称说，往年呢，我们北道的兵啊，与老土打仗的时候，有一个人被抓过去了。这个人呢，是个铁匠，手特别巧。他今天应该就在那个努尔哈赤的城中。以前呢，这个女真人,人呢没有铁器啊，也没有什么兵啊、斧啊、镰呐、啊、等物，很少，都是拿水铁呀反铸的，就是以前那些生铁啊自己铸的，而且特别贵。自从那铁匠去了以后啊，他们的铁物啊特别丰富了。呃，努尔哈赤带他特别好，又给他吃的，又给他喝的，又给他牛，又给他马，努尔哈赤带之甚好啊。这一段介绍呢，说明一个什么问题？啊，就说明努尔哈赤这个手底下这个铁匠啊，是从朝鲜这边得来的，而不是明朝这边送过去的，也不是从明朝那边抓过来的。同时还说明另一个问题，也就是说，朝鲜在当时啊，他们的科技水平远远的超过了建州女真，所以建州女真呢，只是抓了朝鲜那么一个铁匠，就得到了迅猛的发展。首先说明啊，努尔哈赤啊，尊重科技人才。第二呢，女真人好学，你光靠一个铁匠不行啊，肯定有很多女真人拜他为师啊，跟他学习，逐渐就发展成了一个冶炼部队啊、冶炼工厂、冶炼作坊。从此啊，这女真人的生产力就得到了解放啊，呃，生产工具呢就越来越丰富，武器装备啊越来越精良。综合实力就有了大大的提升，这就为努尔哈赤后期的发展奠定了一个坚实的基础。好，听众朋友们，今天播讲到此结束，谢谢大家的收听啊！欢迎你们订阅，同时呢，欢迎你们留言或点击下边的向他提问，我等着您的问题哦，拜拜。